0: всем привет! С вами Спортхаб. и сегодня мы пишем эпичный кроссовер-подкаст с участием резидентов "Дети папы Карла" и блоксендей Дмитрий Липский, Иван Громиков, Юрий Шевченко, Алексей Иванов. В общем, сегодня мы сошлись. Ну, я не знаю, будет ли у нас прям, будем ли мы ломать копья, но во всяком случае, финал, финал Евро 2020 Англия-Италия, все о нем превью этого финала встречайте в этом подкасте начнем и наш подкаст с пути этих команд с пути финалистов Как мы знаем, на стадии полуфинала Англия в драматичном, ну или не совсем драматичном, тут уже кому как как больше нравится, образом прошла Данию. И вот в отличие от Италии, это, наверное, был единственный матч для для обеих команд, когда на стадии что плей-офф, что групповой стадии, вот англичане, они отыгрывались. И у меня в в этой связи первый вопрос относительно пути. Как вы считаете, у кого больше в этой истории было некого преодоления? И второй вопрос, он относительно того, кто, по-вашему, в этом матче будет испытывать больше давления. Предлагаю начать с наших итальянских коллег. Юрий, давай начнем с тебя.
1: По поводу... Всем привет. По поводу давления. Тут очевидно, что давление больше на сборную Англии. Все вот эти разговоры о том, что... Все подстроен турнир, Англия играет дома, Англия не играет на выезде, болельщики только английские, чужих болельщиков не пускают, этот пенальти со стерлингом, вся вот эта ситуация. Э, все это вынуждает Англию побеждать в финале. Ну, а итальянцы, итальянцы, красивая история, у них были проблемы, они дошли до финала, они уже в любом случае победители, они там завоевали сердца, вот это все. Ну, в общем, к Италии не будет никаких претензий, если Италия
2: проиграет в финале. За одним, по-моему, исключением в Италии просто драматично, болезненно переживают любое поражение. Тем более в финале, как бы там команду... Ну, Юрий, сколько мы с тобой раз говорили, да, о том, что когда все классно... И вдруг кто-то где-то оступился, какой уровень истерики.
1: Ну, я об этом говорю. Валатан
2: уволить и так далее. В
1: самом начале евро, да, что Италия в любом случае, когда Италия закончит выступление на евро, это будет большая драма, трагедия. Но э, я думаю, что итальянцы, там, медиа, все, все будут говорить о том, что это была очень красивая, великолепная история. Жаль, что она закончилась вот так, но в целом претензий не будет никаких. Разный уровень давления, короче. Вот. Да.
0: Вы не видите вот такого момента, что Италия может быть неким заложником той игры, которую она продемонстрировала еще начиная вот прям с первого матча?
1: Уже нет. В каком плане? В том, что она очень красивая и должна всегда играть красиво? Вот это вот все?
0: Ну, типа того, да, потому что, вот мол, Италия себя зарекомендовала как чуть ли едва ли не самая играющая команда турнира, и таким образом, в общем, Манчини, например, да, будет вынужден играть вот, открыто, динамично и так далее и тому подобное. Так
1: Италия так уже не играла с Испанией, все, миф развеян, все закончилось, Испания доминировала, Италия терпела, так что... Все, красивой игры уже нет, уже играет команда на результат.
0: Иван.
3: Я вот вспоминаю предыдущий чемпионат Европы 2016 года, когда Италия вылетела на стадии 1-4 финала, но это воспринималось как успех, да, и Антонио Конто очень сильно хвалили, учитывая какие были низкие ожидания. Слушай, и ну и... Там,
1: там, там в основе играли
3: такие люди страшные, что... Ну да. И я к тому, что в последние чемпионаты для Италии... Ну, чемпионаты мира вообще были ужасные, если Италия туда попадала. Последние чемпионаты Европы, они были как раз положительные, но все время там они исходили из такой позиции чуть ли не андердога. И в этом году Италия, ну, она уже здорово выступила, она показывала хорошую игру, и, наверное, над ней давления нет такого большого. Понятное дело, что Англия играет на своем поле. Тут без вариантов. И то, что мы с тобой, Дима, уже обсуждали, В Boxing Day я считаю, что и с Германией было большое давление. Я считаю, что над Англией всегда большое давление. А сейчас уж тем более, даже если бы не было этого пенальти, все равно играть на Уэмбле в присутствии своих болельщиков в финальном матче – это огромное давление.
0: Если посмотреть на путь, как вы считаете, кто больше, вот кому было сложнее?
3: Сложнее ну, у Италии были на бумаге более сильные соперники. Потому что у сборной Англии была Германия в 1-8 финала. Дания... Дания, конечно, хорошая команда, но в полуфинале все пришло к тому, что Дания только оборонялась. У нее уже не оставалось сил. В то время как у Италии была и Бельгия, у Италии была и сборная Испании. Я думаю, что вот возвращаясь к теме преодоления... Но Италии было много преодоления, потому что поединок с Австрией складывался сложнее, чем ожидалось. И пришлось играть дополнительное время. Это тоже было своего рода преодоление. Преодоление было с Испанией в полуфинале, когда они наконец встретились с соперником, который не позволил им играть в свой футбол, причем с самого начала. И там уже вышли такие старомодные итальянские качества на первый план. У Англии преодоление оно было не столько с качествами соперников связано, мне кажется, Англия преодолевала свои собственные барьеры психологические, и победив немцев, которые... Ну, они не были не настолько... Они не настолько плохи были, как некоторые об этом говорят, но все равно это была победа, в первую очередь, вот такая над собой. И с Данией то же самое, потому что пропустили впервые на этом турнире, но очень здорово отреагировали. Поэтому и у тех, и у других было преодоление, но немного разное. А соперники на бумаге чуть сложнее были у итальянцев.
1: Банально у Италии все три матча плей-офф были достаточно сложными, даже матч с Австрией, который вроде как должен был быть простым. У Англии был матч с Украиной, в котором Англия вообще особо не напрягалась. Так что, если брать вот именно сетку плей-офф, то у итальянцев были легкие победы в группе, но в плей-офф итальянцам постоянно было сложно. У Англии был простой матч еще и в плей-офф.
2: В общем, если подытожить, Италия преодолевала соперников, Англия собственную историю. Италии было сложно из-за соперников Англии, из-за собственной истории поражений на определенной стадии, либо от соперников определенного уровня, репутации. Ну, вспомним Исландию, да, чтобы совсем не углубляться в древнее прошлое, вспоминать сборную Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть вот у каждого были свои проблемы, каждый их удачно преодолел. Убедительно ли? Ну, это другой вопрос. Кто-то будет его задавать?
0: Ну очевидно, давай давайте разбирать. А насколько убедительно выглядела Англия. Ну, вопрос убедительности Англии, он же ведь стоит едва ли не с первой игры на этом турнире. Если даже не с первой игры вообще пока вот, времен Саутгейта, вот, когда он только сборную принял. И вот все эти решения, которые кадровые он принимал, они же ведь очевидно все рассматривались там вот под лупой. И вот всегда, наверное, будет какой-то повод сказать, а вот он мог сыграть здесь или выпустить такого игрока, или сыграть здесь смелее, или, или еще как-то. Вот. И поэтому наверное, в полной мере Саутгейт, несмотря на то, что это тренер без большого опыта, вот с него прям очень большой спрос, и каждую даже полуошибку, или даже несостоявшуюся ошибку, вот всегда она будет, любое решение всегда будет вызывать вопросы, и сказать, что там Саутгейт справился на 10 из 10, никто никогда не скажет. Потому что всегда можно было поступить лучше.
2: Ваня, ты помнишь, как звучала наша с тобой любимая претензия к Саутгейту после Германии? Он трусливо стал играть, не стал играть вперед, когда счет стал 2-0 с Германией. То есть он трусливо отошел в оборону, хотя Стеллинг рвался в атаку.
1: Давайте я скажу, как человек, до того, как вы там начнете глубоко анализировать Англию, я скажу, как человек, который смотрит со стороны, в матчах плей-офф у меня ни в одном матче не было вопросов и сомнений по поводу убедительности Англии. То есть не против Германии, не против Дании. Какие могут быть сомнения, что ну, эта команда сильнее, эта команда может побеждать?
2: Но... Англия как раз, если говорить об этих двух командах, команда, которая прибавляла по ходу турнира и особенно заметно, особенно существенно в плей офф про Италию это сказать сложно, Юрий, согласись, да? Может ну, быть, но мы возвращаемся. соперников сказался, да, а может быть тот факт, соперников. что Италия вот так мощно начинала, на таком уровне сразу в командную игру, ну, ну, можно, наверное, на таком уровне только попытаться остаться, прибавлять еще. То есть вот этот зазор, да, который мог еще там могла еще Италия наполнить в своей игре после вот такого убедительного начала вообще турнира в целом. Он был, наверное, у нее поменьше, нежели у Англии, которая очень скромно, очень скупо начинала. Но у Англии это чувствовалось, это было заметно не только на бумаге. Очень много было вот этих самых резервов, чтобы прибавить. Вот вопрос к Саутгейту был, сможет ли Англия это сделать. Способен ли Саутгейт использовать этот потенциал? Ну, плей-офф, по-моему, внятно дал понять, что да, способен.
3: Да, вот претензии к Англии будут всегда, и побеждают они не так. Мне кажется, что Англия просто на протяжении многих лет, там, для экспертов или для нейтральных зрителей, она была очень удобной мишенью на таких крупных турнирах, потому что кого удобнее всего критиковать, да, что лучше всего заходит. Это критика какой-то звездной команды, которая не реализует свой потенциал. И как-то подсознательно все уже настроятся, что Англия пойдет по тому же пути. Когда они на стадии группового этапа побеждали не настолько убедительно, уже создался определенный такой нарратив вокруг сборной Англии, что она там... Ну, в общем, она неубедительная. Да, хотя с первых поединков чемпионата и матч с чехами можно брать, и матч с хорватами, даже матч с Шотландией можно взять, ну, было ощущение того, что Англия вот дает ровно столько, сколько необходимо, и она не собирается сейчас выкладывает там все свои козыри на стол. И команда в том числе и как-то практикуется, да, готовится к более серьезным соперникам, готовится где-то к этому терпению, к тому, как рассчитывать свои силы по ходу поединка. С Шотландией они тоже в конце не стали до последнего жать, до последнего поджимать сборную Шотландии, понимая, что ну ладно, пусть будет ничейный результат. Тем более, что Шотландия, в отличие от других соперников, какие-то моменты еще создавала у ворот англичан. И это с самого начала выглядело таким расчетом, кто-то скажет осторожным, но с другой стороны рискованным, потому что да, если вылетать играя вот так, то невозможно будет опереться на какие-то воспоминания, яркие поединки, если бы вылетели уже в 1-8 финала от Германии, потому что команды, которые вылетали там в полуфиналах, у них были какие-то драматичные, красивые поединки и команда 96 года она была яркая там в некоторых матчах, то есть она оставила воспоминания. Если бы такая команда как сейчас, вылетела раньше, чем э, финал, то она бы не оставила подобных воспоминаний, поэтому Саутгейт тоже рисковал.
0: Но мы сейчас ведь даже не знаем, что такое лучшая игра Англии. То есть, если мы видели Италию, которая там метала, сносила, упиралась и так далее, то что такое лучшая игра Англии, ну, это до сих пор непонятно. Причем это касается не только там вот сейчас, времен Саутгейта. Это вот сколько я, например, себя помню, да, ну вот если последняя там сборная 96 года, то после этого, вот что такое лучшая игра Англии? Ну, наверное, с немцами 1-5 в 2001 году. 5-1, подожди. А, пардон. Это
2: все-таки победа была. 1-5 сразу. Ну, и просто они же играли
0: тогда, в Берлине.
2: Да. да, они играли в Германии, выиграли 5-1, но это был отборочный матч. Был разгром Хорватии, опять же, в отборе. Это как раз отбор к миру 2010 года, и, скажем так, запоздалая месть за вылет от той же Хорватии в отборе к чемпионату Европы 8 года, правильно? То есть тоже было ярко. Ваня, там, Т-олка, да, был звездой, да. как раз насколько я помню. Да. Ну, где-то он в каком-то матче должен был быть звездой. Вот, то есть, как бы да, насобиру... насобираются вот такие какие-то яркие вспышки, в особенности в том, что касается поединков, как мы видим, отборочных финальных турнирах.
3: Да. Ну, у Англии были приличные Тут... матчи на Евро 2004, мне так кажется. Да,
2: э, по-моему, та же Хорватия. Швейцария, кажется, да, Хорватия, Хорватия та же. Это было классно, да, действительно. И.. Да даже с французами. Еще Юной Руни, да, даже с французами. Но, собственно, это тоже было очень давно. Мир 2010 мир 2014 можно вообще не вспоминать. Это, ну, конечно, жуткое выступление и по результату, и по игре. Евро-2012, матч со Швецией, да, вот такой яркий, там, драматичный, все такое. Ну это все либо слишком рано происходило, либо все-таки драма какая-то завершалась не в пользу Англии, там поражение той же Португалии по пенальти после 2-2 на Евро, на том же Евро-2004.
0: Ну, я бы честно скажу, я честно скажу, я не недавно, кстати, пересматривал, так, называемые Extended Highlights в против Португалии 2004, но ничего хорошим именно по игре мне там Англия не запомнилась, просто вот Португалия...
2: Результат, счет, отыгрались в овертайме, ну все вот это вот,
0: ну, там подарили надежду. Большую часть, и... да, но большую часть времени там Португалия отбивались. просто да, отбивались, и там Португалия можно сказать, даже доминировала. Хорошо, переходим к составам, давайте придем к сравнению состава, вот есть этот определенный парадокс, да, вот мы отмечаем, что Италия команда такая более красочная, более атакующая, а Англия более защищающаяся, но при этом вот именно в защите, да, то есть вот сильная защита, не, ну, мне кажется, на бумаге у Италии куда более сильные защита, да, и она играет атаку, более атакующий футбол у Англии, наоборот, защита, ну, там достаточно товарищей, которые могут привести, и вот они при этом в Саудыки концентрируются больше в этой игре на обороне, на том, чтобы не пропустить, вот даже в том же матче полностью однокалиточном против Украины, и там же они умудрились там, создавать какие-то про- полупроблемы на ровном месте, то есть потеря мяча. Ты смотришь на Пикфорда, но ну, последнее, что вот может Пикфорд вселить в защиту, в болельщиков, я не знаю, но ну, это уверенность. Просто он постоянно вот эти крики, какие-то там, я не знаю, вот это не к месту проявления вот этих эмоций. Вот зачем? Куда? Тут же пропущенный голод Дамсгар, да, вот с Данией, там тоже к нему есть вопросы. И в этом, вот если первый, да, говорить о, вратар... о вратарской линии, о защите, то вот здесь, как минимум, мне кажется, перевес Италии, он существенный. Юрий,
1: к Доноруме много претензий по его человеческим качествам и поступкам и решениям, да, и я думаю, что болельщики Милана не простят его даже в случае победы на чемпионате Европы, но по поводу игры на Евро абсолютно никаких претензий, отлично, Антонио Конте сегодня написал колонку для газета Спорт. написал, что Донорума один из трех лучших вратарей мира прямо сейчас, но это спорное утверждение и можно дискутировать, но на евро до на играет ну, практически идеально. там где нужно спасать он спасает.
2: ну мы Сирием отмечали кстати ранее в подкастах о том, что стоит обратить внимание и романтизируя игру Италии на показателя в обороне, они-то тоже очень прилично Италия тоже установила свой, правильно Юрий, да, показать, да, улучшила да. показатель ну, сухой серии без пропущенных Да, Рома шел делался. даже на
1: рекорд Дин Адзофа, но вот mm-hmm. пропущенный гол от Бельгии, да, помешал ему, но в целом там серия очень-очень внушительная.
2: Нет-нет-нет, mm-hmm. от Австрии, от Австрии. От Австрии, да да
1: да. да, да, вру. Ну, неважно. Ну, в общем там в любом случае очень внушительная серия сухая и Юданарума и у сборной Италии. Да, там тоже рекорд побит. Не только. Ну, при этом, при всем при побед. этом,
2: да, вот такие авторитетные ребята в обороне у итальянцев, у англичан вот такие парни, которым нельзя доверять, которые могут привести. Но давайте вспомним, как испанцы забили. Угу, угу какой гол и через какую зону этот гол прошел, и кто в этой зоне вообще у итальянцев фигурировал. Так что, ну, давайте не будем так уж унижать английскую э, сборную и ее отдельных представителей в обороне, потому как Англия в обороне вот таких ляпов все-таки. Стеллинг, да, вот выводил один на один Мюллер. Из соперников сквозь эту зону, по-моему, Вань. Поправь меня, если я не прав, никто не выводил своих игроков на ворота сборной.
3: Вообще не было такого, действительно, во всех поединках. Да, против Украины там в первом тайме было пару эпизодов, но мне кажется, это настолько Ну, настолько был соперник удобный, соперник, с которым было так просто играть, что ну, на каких-то моментах просто была потеря концентрации, неосторожно сыграли, во втором тайме ничего подобного уже не было. И то же самое и по Пикфорду. Ну да, Пикфорд не лучшим образом сыграл, когда Дания забивала со штрафного. И Пикфорд, несколько раз было видно по ходу поединка, что он спешит очень. Когда мяч приходит к нему, он начинает спешить, выбивает его куда-то, вбрасывает, да, что он неспокоен. Но в целом по этому турниру Пикфорду сложно что-то предъявить. Те редкие моменты, которые возникали у ворот сборной Англии, он вручал команду. Он ее выручал, из Германии он выручал, с Шотландии у него был очень хороший сейф. Моментов было ведь очень мало. При том, что у Англии такие ненадежные, казалось бы, защитники. Но на чемпионате Европы они э, все играют здорово. И я не думаю, что в финальном поединке там, вдруг какие-то серьезные провалы случатся в обороне сборной Англии. Тем более, что играть они будут наверняка осторожно, в целом, как команда. За Пикфорда переживать приходится. Понятно, что Пикфорд эмоционально нестабильный вратарь, но переживать он заставил только в поединке зданий. Во всех остальных матчах можно было на него положиться.
2: Ну, вообще, мне кажется, если говорить о Пикфорде, было бы больше оснований ему не доверять, если бы Евро состоялся таки год назад. Более того, мне кажется, учитывая форму Пикфорда год назад, он не факт, что был бы тогда основным вратарем.
3: Да, при Сейчас всей даже любви, все-таки Саугейта к нему.
0: Ну, там была еще ферическая форма Ника Поупа. Плюс ко всему. Вот, кстати, по поводу еще а, линии защиты хотелось бы добавить, что вот с вылетом Спиноцолы, мне кажется, еще у Англии есть преимущество с точки зрения крайних защитников. Снова таким мы еще не знаем, в какой схеме выйдет Англия на этот матч, но если там обсуждать непосредственно а, вот то, как раскрылся, например, Люкшоу, хотя на самом деле он весь сезон провел очень ровно и очень хорошо. А, да, Плюс а, снова-таки Вокер, Трипье. То есть, мне кажется, с точки зрения атакующих действий, именно вот, фланговые защитники они сейчас э, поинтереснее выглядят чем итальянцы
1: но ну, с точки зрения атакующих действий, возможно но можно посмотреть на это с другой стороны эмерсон немножко больше помогает защите и больше, больше дает гарантий чем спина сола который ну иногда увлекается этими рывочками вперед эмерсон понятно что ему исходя из э, стратегии сборной ему тоже нужно играть похожим стиле но он банально он не умеет так Хорошо подключаться к атаке, поэтому он будет больше оставаться сзади. И это, возможно, добавляет где-то надежности в обороне даже.
0: Иван, Алексей, вам есть что-то еще добавить?
2: Мне кажется, вот как раз на флангах Англия все-таки более вариативна в выборе защитников перед турниром много говорили о том, как много защитников фланговых вызвал Саутгейт, но это позволяет ему действительно самую разную схему использовать разные тактики использовать. Италия тоже может себе это позволить и защитники и исполнители вообще тоже такие есть у итальянцев. Другое дело, что в отличие от Саутгейта Манчини пока что вот к этой вариативности не прибегал и придерживался одного и вряд стиля, что это да, будет ли... менять, да.
3: угу. Я могу согласиться, потому что ну, у меня впечатление у меня не настолько глубокие знания об итальянской сборной, но впечатление именно такое, что Спиноцоло очень тоже. много... очень много давал в атаке, он очень ярко играл в атаке, подключался к атакующим действиям команды, но с Эммерсоном команда выглядит достаточно надежно в обороне. Ну так бы я сказал. У Англии приходится постоянно сохранять этот баланс. Мы видим, что Шоу хорошо играет на оборону, но при этом шоу, когда необходимо, один из наиболее острых футболистов в атаке команды. И даже не только в атаке, вот, когда был второй, э, тайм, второй тайм дополнительного времени с датчанами, то, как Англия вот, этот мяч возила, как она его держала и как Шоу тоже в этом принимал участие, это производило впечатление определенное, которого раньше сбывная Англии не производило. Поэтому у Англии более яркие крайние защитники. Которые больше, наверное, могут в атаке, но при этом они будут играть сдержанно, будут играть сбалансированно очень.
0: Перейдем к центру полузащиты. Здесь очень яркий турнир проводит и Жорженьо, и Борелло, да и Верати в принципе неплох. Англия тут в поисках баланса и несмотря на то, что ну, Деклан Райс и Калвин Филлипс это не первые э, лица вообще в мировом или европейском футболе, надо отметить, что Англия при этом ни разу не проиграла центру поля. То есть э, Здесь нельзя снова-таки не отметить работу Саутгейта, потому что, да, это там ни Джерард, не Лампард, не Сколс, ни Карик. Просто Деклан и Келвин Филлипс. Когда они играют, например, там 4-3-3, вот в помощь там приходит еще Мейсон Маунт. Ну, снова-таки, нет больших имен, но в то же время все очень сбалансировано.
2: В чем проблема была? Я Ваню вот сейчас буквально... Потесню на секундочку. В чем проблема была вообще вот поколение Джерарда Лампарда? Проблема использования. Кого куда поставить? Кто какую позицию будет закрывать? Имена громкие. Но если ты футболистов с с такими именами используешь не по назначению толку от этого меньше, нежели от использования скромных исполнителей, каждый из, которого, из которых занимает свою позицию и четко работает в пределах задания на матч.
3: Да, и сейчас очевидно, что у сборной Англии, если смотреть на подбор кадров, то центр полузащиты – это такая самая скромная линия. Здесь ну, Хендерсон, футболист Ливерпуля, а так представители небольших клубов. Если в атаке большой очень выбор исполнителей – и вот там как раз у это постоянный выбор, кого и как где использовать. И при этом он с этим выбором справляется хорошо. То в центре полузащиты такой сложной задачи перед ним не стояла И ну, он решил использовать двух опорных полузащитников, которые впечатлили его весной. Вот играя вместе, Деклан Райс и Каллен Филлипс решил использовать их вдвоем. Как раз у Хендерсона была травма. Ну и это тот случай, когда... Оба игрока провели очень хороший клубный сезон, оба игрока в этом сезоне вышли на какой-то новый для себя уровень, их начали как-то по-новому воспринимать. Они приехали в хорошей форме на чемпионат и на чемпионате тоже играют играют с с вдохновением, можно сказать. Филлипс и Деклан Райс. Причем и от того, я от другого ведь многого не ждут в плане атаки, и команда играет достаточно осторожно, удается проявлять свои лучшие качества, тем более, что и Филипс, и Райс, они в принципе на атаку сыграть могут, но, от этого, но многого от них не ждут, поэтому если кто-то из них отдает еще и какую-то обостряющую передачу, как было с Филипсом в первом поединке, это в целом взрывает аплодисменты. Мне кажется, что это очень удобная ситуация для них обоих и для да, главного тренера.
2: В... Вань, кстати, ты очень хорошо подметил, вот этот их самый статус скромных, ну, как, исполнителей со скромным именем, да, позволяет э, спокойнее относиться к их не самым лучшим выступлениям. Первый тайм матча здания, когда Херберг выиграл, один Хеберг выиграл больше единоборств, нежели вся Англия, а Филипс и Райс не, вызв... не выиграли ни одного на двоих. Но тем не менее, в общем-то, спокойно к этому да, отнесись. Если бы так сыграла связка, скажем, Джерард Лампард, либо там Джерард Сколс, либо кто бы там не вышел в центре полузащиты, ну, это совсем другой был бы уровень истерики и хейта. Здесь все спокойно.
3: Да, да конечно. И получается, что как раз центральные полузащитники сборной Англии, вот, они играют без этого давления лишнего. Они его не ощущают, так как более звездные исполнители.
2: Юрий, скажи что-нибудь в защиту сборной Италии. Ее
3: нужно защищать. Да,
1: я я, я буду защищать сразу Вератти, который вроде как неплохой турнир проводит. Он проводит великолепный турнир. Если сравнивать полузащиту Италии и Англии, абсолютно разные функции, абсолютно разные ожидания. Да, Вы сказали, что Райс и Филлипс это скромные ребята, от которых многого не ждут. Полузащита Италии это... Гордость страны, это ключевая линия, это команда, которая играет в контроль, а значит полузащитники, они всегда на виду, и они выполняют ключевые функции, они должны обострять, они должны помогать обороне, они должны помогать атаке, они, в общем, должны уметь все. И Манчини, в принципе, нашел сочетание игроков, трех полузащитников, которые умеют все. Если там смотреть статистику по евро, то Жоржинио лидирует не только по передачам в вот и треть, но еще и по отборам, и по перехватам, ну и Верати тоже где-то там рядом с ним по цифрам. То есть люди, которые умеют работать на обе фазы атаки, у которых все очень хорошо получается, и, и в клубном сезоне у них все было хорошо, и на евро у них все отлично. И Верати настолько хорош, что даже Манчини отказался от Локотелли, по которому было много восторгов после первых двух туров. Когда он играл в основе, Верати был травмирован, но стоило Верати вернуться, и все, уже никаких сомнений по поводу того, кто должен играть в основе Италии, нет.
3: И Англия может себе, возвращаясь к ней, Англия может себе позволить не иметь таких созидателей в центре поля, наверное, потому что очень сильные фланговые футболисты. Есть, во-первых, маунт. Который тоже играет в центре, который более атакующий футболист. Но и самое главное, есть Кейн то, что мы видели в поединке здании когда Кейн опускается ниже, когда Кейн там цепляется за мячи, и уже за счет этого подключаются к атакам другие футболисты, либо он зарабатывает стандартное положение. То есть, Англия, наверное, не страдает от отсутствия такого распасовщика. В поля.
1: Наверное, Англия, просто атака Англии менее зависит от действий от Филиппа и Райса, чем атака Италии от действий трех полузащитников итальянских.
2: Да, да, в общем-то, у Англии все эти процессы выше происходят, в Италии эти процессы более глубинные, да, учитывая расположение и Жаржиню, и Верати, и Барелла или Боролокотели, когда он играет. У Англии все-таки ребята, которые располагаются над линией обороны, они занимаются другими вещами, да, не столь фундаментальными, скажем так, а вот уже все это перекладывается на плечи атакующего, назовем его вот так, квартета, плюс вот фланговые защитники. У Италии в этом плане, да, в Более важная роль у игроков, которые глубже располагаются.
1: Очень универсальные игроки у Италии, в общем, да. Тут нет классических опорников, как там был, не знаю, Гатузо. Тут нет классических э, треквартиз десяток. Тут есть три полузащитника, которые делают все. И бегают, и отдают, и отбирают. Ну, в общем, весь набор.
2: Юрий, ты помнишь, вот перед началом турнира мы писали подкаст, и вот там всплывал вопрос, сомнение, а будет ли кто-то у Италии отбирать мяч из полузащитников? Было ведь такое, да? Но оказывается, что все в порядке. Есть кому отбирать и показатель Жоржиньо... Ну, по, вирати, по вирати, и вирати, да. мнений
1: не было вроде как по отбору, но Жоржиньо приятно удивляет в этом плане.
2: Но мы с тобой даже вспоминали статистику Локотели угу, в угу, чемпионате, да, 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 которая да. довольно внушительна в плане отборов.
0: По-моему, Италия еще хорошо прессингует, это ж ведь тоже не там, футбол, я не знаю, там, нулевых 90-х, когда вот а, наличие таких людей, там, как Гатузо... Кто, там, Пешеходный
2: еще, там, футбол десятых годов.
0: Да-да-да, да, 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 да Мамбразине... Но Италия, Италия
1: дольше многих шла, шла вообще к, к понятию прессинга, они, они долго оставались в пешеходных.
0: Так в этом смысле Италия, она наравне, мне кажется, с Испанией, вот она... Прессинг, да, вот отложенный прессинг, если мы посмотрим в целом на турнир сборных, мы видим, что это больше ну, прерогатива клубных команд, то есть это uh-huh. там больше оттачено uh-huh. и так далее. И в этом смысле, э, ну, Италия выглядит очень круто, вот это то, что ее выделяет на фоне остальных. Я бы еще тоже нечто подобное мог бы сказать про Испанию и ее атакующие действия, ну, что там Испания там, как мне кажется, э, в клубном смысле, да, она очень классно играет вертикально в атаке, вот тоже для меня это открытием стало. Но вот Италия с точки зрения прессинга, она самая целостная, это то, что ее выделяет прямо на этом турнире очень сильно и добиться такого взаимодействия э, в условиях, когда э, там манчини этих людей видит не каждый день, как э, там э... То есть, если там с там играет там... Ну, каждый играет в своем клубе, во всяком случае. Ну, не имеет значения. Mm-hmm. Mm-hmm. No, вот. И здесь работа Манчини, она, честно, меня поразила в какой-то степени. Потому что вот... Э, ну, неважно. Вот тот же Жоржиньо, например, да, вот он в конце сезона вышел тоже на первые роля в, в Притухеле. И мы видели, как он хорошо отзащищался, например, в финале Лиги Чемпионов вместе с Канте. понятно, что всех влияли Канте, но на самом деле Жоржиньо отыграл очень круто тоже в том матче. И, то есть, не обязательно быть там таким то С подкатами вверху, внизу, ну, вот это вот все. То есть, когда команда прессингует, то в принципе этого более чем достаточно, и не надо никаких, я не знаю, каких-то зубодробительных таких вещей, которые мы привыкли еще из борода. Вообще, как
2: Маурицо Сари говорил относительно Жаржини, если следить просто за ним, да, Юрий, так было, то сразу видно, насколько крут этот игрок и почему он крут. Он просто читает игру и он. Ему не нужно, да, идти там в какой-то сверхэффектный, зубодробительный, как ты, мы говорил, подкат. Он вовремя выходит на соперника и просто отбирает мяч каким-то, может быть, совсем иногда незаметным движением, либо встречает соперника так, что отбирает мяч кто-то другой, и соперник просто попадает в ловушку. О, мы уже пришли к модному yeah. термину.
0: Да, так вот это на самом деле очень похуно. Ну, вот как в Челси у них было. Вот когда, например, вот, Мансити строил свои атаки, у них же было так, что конте играет выше, он встречает выше, и потом там он вступает в борьбу, идет какой-то отскок, какая-то борьба, и Жоржиня всегда на подборе. То есть ему не надо там, хотя казалось бы, вроде вот номинально конте это шапорник, а Жоржиньо вроде как человек, который должен играть формально выше, ну, вот, когда мы про атаку говорим. А в защитном построении Канте играет очень высоко. Он прямо вот встречается, он бросается, он сразу вот идет за первой линии после фородов Вот Канте идет в лобовую атаку, Жоржиньо где-то ниже, он там уже на подборах. Или там, например, идет длинная передача куда-то, там, штрафную, там снова такие защитники выигрывают вверх, Жоржиньо опять на подборе. И вот эта вот роль, она, она очень органично ему подходит. В этом смысле, конечно, ну, если мы, возвращаясь к теме сравнения, да, то по, ну, на бумаге, во всяком случае, мне кажется, на бумаге преимущество Италии здесь значительное.
3: Понятное дело, там футболисты лица и вестка. <связано> а там люди, которые выигрывают в кубке чемпионов. Ну это... за <связано> вест.
1: <связано> ну окей, но это, но это достаточно <связано> странное Странное сравнение. Правильно, правильно, но оно, они, они абсолютно разные полузащиты, Их вот так вот <связано> сравнивать, сталкивать лоб в лоб. Это абсолютно неправильно,
2: что общего у них. Ну и вообще, почему вот, мне кажется, этот турнир получается? он действительно получается. Может быть, кому-то хотелось бы совсем другой финал по названиям. Очень много команд, что я имею в виду, не сборных, а именно команд, то есть хорошо подготовленных, хорошо обученных команд, которые, в общем-то, своей игрой, умением менять игру, не меняться в ходе игры, напоминают клубные команды, то, что для клубных команд типично, и то, что не всегда мы видим в футболе сборных, когда, ну, либо... Нет игроков, чтобы необходимую там структуру склепать. Либо слишком много игроков на классного уровня, на на одну позицию в в конкурентах, чего нет в клубах. Да, и нужно их разбрасывать по другим позициям. Из-за этого страдает баланс. То есть футбол сборных очень часто – это футбол сбродных, скажем так. И сборных иногда весьма символических. Вот на этом турнире достаточно вот именно таких действительно командных команд. И вот это объединяет и Англию, и Италию. Хорошая, хорошо поставленная игра. У каждого она своя, но каждый игрок на своем месте располагается, каждый игрок идеально работает вот в этой всей системе игры своей команды. И вот это общее. Это общее, но играют, да, по-разному.
1: Я еще хотел сказать о Манчине, о том, что сборная Италии похожа на клубную команду. да Это ведь была одна из... Первых идей Манчини, когда он пришел в сборную, он пришел после ужасного провала и не попадания на чемпионат мира. И он сказал, что у нашей сборной должен быть стиль, его должны узнавать. И если мы будем побеждать, но побеждать по 1-0 и вяло-блекло, и просто давать результат то на эту сборную Италии никто не обратит внимания. А я хочу, чтобы на эту сборную Италию смотрели, ей восхищались, и она дарила эмоции. Поэтому вот его работа это. Не только э, работа на результат, это создание стиля. И вот на чемпионате Европы этот стиль очень заметен, ну, по крайней мере, на групповом турнире он был заметен. Да, да, дальше там уже было сложнее.
3: Да, я хотел сказать, что как-то Манчини переклинило на закате карьеры. я
0: предлагаю к сравнению тренеров подойти чуть пониже. Сейчас давайте уже а, еще хорошо. последнюю линию атаки обсудим. Здесь у Италии, как мы видим, в процессе турнира, да, в течение турнира, на первый план вышел Федерико Кьеза, роскошный Федерико Кьеза, на мой взгляд, я честно признаюсь, я можете меня забросать, я не знаю, гнилыми яйцами, помидорами и, и укропом. вот. Но, в общем, мне кажется, Федерико за самый талантливый игрок именно в этой Италии. Он просто Все самый в...
1: молодой из тех, кто играет в атаке. Ну, и, соответственно, у него впереди а, многое.
0: Возможно и, возможно, и на это стоит делать скидку. А... У Англии, вот, Ваня, кстати, тебе тут вопрос сразу, роль Бакайо Сака, вот и мы сейчас говорили, да, что в, в сборных, и в том числе и в Англии, да, и в Италии, и в Англии, вот каждый находит свою какую-то роль, и вот эта роль нашлась для такого человека, как Сака, который, ну, на которого, про которого никто не думал даже, что он может выйти на первый план в больших матчах, были вопросы вообще, может ли он попасть на этот турнир? А чувак не просто попал в заявку, он вещи делает.
3: Честно, я не понимал, почему люди удивляются его появлению в заявке сборной Англии и абсолютно не удивляет то, что он играет регулярно за сборную Англии, потому что это футболист, вот как раз для Саутгейта, это футболист, на которого уже сейчас можно положиться, Что больше всего впечатляло в его игре в нынешнем сезоне, это то, насколько он был стабилен, несмотря на свой возраст, и насколько он был похож на лидера Арсенала. Потому что Арсенал — это команда максимально нестабильная. И главная проблема была Арсенала — это как раз в том, что ты не знаешь, чего ожидать от тех или иных футболистов каждую неделю. Но как раз он из недели в неделю демонстрировал прекрасный уровень игры. При этом у Сака Хорошая история выступлений там за юниорские сборные Англии. За молодежную он играл не так много, но за юниорские он выступал. И Салгит, он ведь тоже человек системный, человек федерации. Из того, что я читал, он очень хорошо знал. Человек федерации – это
0: не самая лучшая формулировка. Да,
3: и всегда хорошо знал его качество и знал, что этот футболист настолько универсальный и работоспособный. Поэтому, увидев то, как... Сака играл за Арсенал в нынешнем сезоне и абсолютно не удивился тому, что он, во-первых, поехал на чемпионат Европы и, во-вторых, к тому, что по ходу чемпионата он стал основным футболистом фактически. Вот этот поединок с Чехией сделал его основным игроком. Он затем пропускал матч с Германией его повреждение было, да, кажется, он в том матче не выходил в стартом составе да. и затем вернулся в основу, и не пускает туда фода на того же Рашфорда, который стал уже резервистом, потому что Сака очень хорошо себе показал с чехами.
0: Ты видишь его в старте и... на этот матч? А? Ты его видишь в старте на этот матч, да?
3: Да, конечно, я почти уверен, что он выйдет в стартом составе на этот матч, тем более, что он умеет играть на оборону, он футболист, который и защитника играл, флангового, он вообще на разных позициях играл. Это Прекрасно иметь такого исполнителя. Особенно для такой команды, как нынешняя сборная Англии, где вот с одной стороны у каждого есть своя роль, но с другой стороны каждый футболист должен быть готов выполнять какую-то дополнительную работу на каждой позиции буквально. И я не вижу причин, по которым он не выйдет в финале против Италии. Я думаю, что Букайосака будет в основе. И эта позиция, условная даже позиция правого полузащитника, атакующего, она сейчас его.
2: Вот это как раз вариативность его и универсальность, да, это то, что делает его фаворитом, например, даже вот при выборе либо он, либо Санчо. Игрок более именитый и уже, в общем-то, более титулованный, можно говорить, в том числе и на уровне молодежном, на уровне сборной молодежной. Сака, да, Сака дает больше гарантий, скажем так. И может быть это не самый очевидный выбор перед началом турнира, но по ходу турнира, в особенности по ходу плей-офф, уже вот в этом выборе сомневаться не приходится, выборе в пользу Сака.
3: И он какой-то очень зрелый футболист, я не знаю, он выглядит как ребенок, он, ему 19 лет, но он очень зрело играет, очень стабильно.
0: Вопрос дальше про сравнение. То есть Мы уже уже по ходу турнира часто отмечали, что Рахим Стерлинг стал тоже своего рода открытием. Сделал на него ставку Гаррет Садги. Тут, кстати, две ставки на Сака Стерлинг, кто бы мог подумать. Но, тем не менее, Стерлинг стал большим игроком для своей команды на этом турнире. Про Харри Кена, я думаю, говорить нечто подобное даже не стоит, потому что это по умолчанию понятно. Вот вопрос у меня к нашим итальянским друзьям относительно линии атаки Италии. Вот и Мобили, Инсни, Кьеза. ну с закезу я уже сказал там по поводу таланта. Но вот и Мобили, инсиньи, Насколько вы давайте так считаете их сопоставимыми, например, с кей... ну, со Стерлингом это отдельная история вообще. Насколько вы видите их большими футболистами?
1: У меня очень скептичное отношение к Чира и Мобили, как к нападающему, который должен быть основным в сборной. Поверните направо. Затем... Потому что в Латсо, да, в Латсо он бомбардир, он обладатель направо. золотой Поверните. бутсы, он очень много забивает, но в сборной иммобили никогда не демонстрировал настолько результативный футбол. За эти годы при Манчине, да, он забивал, но мы понимаем, с кем играла Италия в отборе, там постоянно были очень скромные соперники. Против топов, как мы видим, Мобили потерялся и с Бельгией, и с Испанией, да, Многие там его защищают, говорят, что он делает грязную работу, но в моем понимании нападающий должен не только делать грязную работу, но и забивать. Вот Харрикейн забивает, Иммобили не забивает, тут никакого сравнения быть не может.
2: Имобили очень не нравится, ну, лично мне, в плей-офф так, как не нравился Кейн в групповом матче, uh-huh, uh-huh. но Кейн мог себе это позволить, Кейн как раз прибавляет по ходу плей-офф, и не просто потому, что он забивает, он играет более сочно, он играет вот так, как и ожидали должен сыграть Кейн, вот эти его передачи из глубины, предголевые так называемые передачи, разрезающий полуфланг, ну вот какие еще тут нужно лимит модных слов надо набрать все-таки, чтобы нас слушали, в конце концов, помогать. Uh, у иммобили, вот иммобили все чаще напоминает неподвижного, как его фамилия переводится, не в буквальном смысле, но в смысле, наверное, бесполезности даже. Вот. Ну, И, там э, многое рассказывает не о том, тогда... что он
1: открывает зоны, но это все, конечно, mm, можно... ну придумать оправдание, да, но на деле я не видел особой помощи.
2: Да, Юрий, вот все-таки и иммобили умеет играть совершенно на ином уровне. И в клубе он это демонстрировал. Какой бы там вариант атаки команда не выбирала, там позиционный, либо контратакующий, когда тебе ну, вот нужно открывать зону, либо самому идти в эти зоны, либо придерживать мяч, цепляться за мяч. Мне кажется, он сейчас не лучше физической форме, что не дает ему возможности вот эти свои качества, которые у него есть, демонстрировать. Ну,
1: они у него есть, Его банально он...
2: защитники съедают. Вот. Они-то
1: у него есть, но в любом случае он игрок там более ограниченный, чем Кейн, да, если мы уже сравниваем. А, да, вдобавок, да, да, на, а вдобавок на этом турнире и мобили еще и не в форме. Ну, то есть вот тут все совпало. Но проблема Италии в том, что менять и имобили по сути неким, потому что Андреа Белотти, судя по всему, тоже не в лучшей форме. Он провел не лучший сезон, у него все очень было сложно у Торино, соответственно, все было сложно у Белотти. И нет никаких гарантий, что если выйдет Белотти, то что-то у Италии изменится в лучшую сторону. Но вот это парадоксальная ситуация. да, У Италии всегда было очень много ярких нападающих, там легенд, бомбардиров. Но вот сейчас центр атаки это не самая сильная сторона Италии.
2: У Англии вот последние годы все было проще в плане выбора. Есть Харикейн, все понятно, он будет играть. Он центральный нападающий, он капитан команды, он надежда опора в атаке и так далее, и так далее, и так далее. Уровень его, общий уровень неоспорим. Вот в Италии все эти годы был вопрос, Белоти либо Имобиль, Белоти либо Имобиль, кто же выйдет? Иногда даже вот вопрос был не в том, кто из них лучше, лучше да, а кто вот... Скажем так, кто менее плох вот на данный момент, вот тот и будет играть. Доходило вот до того, проблем. что
1: если бы Евро был в прошлом году, я бы не удивился, если mm-hmm. бы Капуто был бы да. основным нападающим в сборной Италии, да. который просто отыграл очень сильный как сезон смешно, за сосоло. Да. да, и он мог вполне претендовать на место в основе. Но вот этот сезон он провел слабее, и в итоге вообще
0: не попал в заявку.
2: Но это как раз вот и тоже говорит многое о том, насколько убедительны именно в сборной пилоте и мобили.
0: Вопрос в догонку сразу по поводу вот, резерва. Да, кем усилять? То есть, если мы говорим про Англию, то мы видим, что здесь есть резервы, начиная от крайних защитников, то есть там может выйти условно Трипье, а в середину там может выйти Хендерсон, Гриллиш, там, Фоден тот же самый. На фланге есть кому выходить в атаке. Ну, ну, там Рашфорд, да, вс ⁇ Ну, мы, мы поняли, мы
1: поняли, что в Англии классный состав. Да, о, нет, да, ну, давай, давай,
0: давай, 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 по опыту, да, вот, вот по мере того, сколько вы следите за этой сборной, кто готов оказывать влияние именно в итальянской сборной, потому что, например, вот сейчас такой вот вы проговорили... Вы на замену? Да, просто вы сейчас, понимаешь, проговорили по поводу того, что вот смотрите, какие плохие там нападающие, у меня прям вот это так все прозвучало, что у меня такая мысль возникла, боже, может сейчас Манчини еще оставит Кьезу на скамейке, чтобы кто-то хоть вышел и как-то Тогда, там разнообразил так, усилил. Так мы это об этом дальше?
1: говорили, что Кьеза ну, вот перед матчем с Бельгией-Испанией, и э, мне казалось, что логично Кезу оставить в запасе, чтобы Кеза выходил, выходил, потому что вот Берарди вышел против Испании, и, усилило, и мы да. видели, как Берарди вышел, да, он, вроде как, у него были моменты, но мы видели, что у него с реализацией этих моментов, поэтому это, ну, сомнительное усиление ну, что касается усиления Италии, то мы тут ждем каких-то вот этих неожиданных героев. Типа там вот Матео песина вышел, забил. Тут, может, не знаю, Гайтана Костровили выйдет, Распадори. Там Бернардески неожиданно станет героем финала. да, Ну, сложно. Гарантии вообще на нет.
2: Турнире, на этом турнире как раз-таки игроки, выходящие со скамейки, у итальянцев вносили коренной перелом в игру. Это и забитые голы, это и голевые передачи... Кеза, да, вот с Австрией, правильно? Угу, с Австрией угу. вообще оба мяча вышли, забили футболиста, которого вышли на замену, правильно? Юрий? Да. Кеза да. и Песина. Вот. Поэтому, как бы, да, у итальянцев может быть по именам здесь все скромнее, вот как в полузащите Англии в центре по именам все скромнее, чем у Италии, но тем не менее они умеют приносить пользу. И самое главное, Роберто Манчи не знает, кого и когда задействовать в какой момент выпустить да были там по ходу турниры претензий что может быть не совсем там кого-то выпускал вовремя нужно было минут на 10 раньше но тем не менее и запасные итальянцев тоже влияют на игру вот и за выходящий на замену тоже вносил делал игру более да положительной скажем так в этом плане Может быть, Берарди, да, вот как раз выйдет на замену и тоже сумеет при всем своем скромном статусе оказать существенное влияние на исход финала. Так что у Италии не все так плохо. Мы больше говорили именно не о форвардах в целом, а конкретно о форме и иммобили. Вот это то, что беспокоит больше всего. Форма центрального нападающего, и ему, по сути, нет альтернативы, нет замены. Потому что Белоте, в общем-то, он ничем не лучше, а ставить центр, например, Инсинии, это все-таки это, это
1: непонятные атаки. эксперименты, и это непонятные позиции. И позиция, ли это в финале разумно. И ли никто это, этого правильно. делать не станет, скорее всего, да.
0: Хорошо, переходим к тренерскому мостику. А вот я уже выше сказал про Испанию, да, что мне, ну и про Италию, сказал, что вот это для меня обе команды, которые играют в такой клубный футбол, но на самом деле если мы посмотрим на тренеров, то и у Луиса Энрики есть серьезные успехи на клубном уровне, то же самое можно сказать где-то и про Манчини. Ну, на мой скромный взгляд, это вот, наверное, два лучших тренера этого Евро с точки зрения и регалий, и вообще проделанной работы на турнире. Вот, и вот тут вопрос у меня к Ивану относительно вот Гарета Сауэлли, Саутгейта. Ваня, скажи, вот как ты видишь Саутгейта, как с точки зрения Да, у, них, вот у Англии есть определенный рисунок. Она будет придерживаться этого плана до победного конца. Вопрос: вот влияния на игру во время матча? Чем тут может удивить Саутгейт, если у него пара каких-либо, я не знаю, козырей в кармане, кроме как первой замены Гриллиша, Как, В общем, мы видим это на этом турнире.
3: Мне кажется, он уже несколько раз влиял на игру, и полуфинал зданий тоже был очень показательным моментом, когда команда перестраивала схему игры уже в добавленное время и в овертайме. Грилиш он снимал, обратную замену Грилиша делал, то есть он пытается влиять на игру постоянно. То, что три года назад называли слабостью сборной Англии. Ну, опять же, это какое-то пошаговое развитие. Тогда Англия выступила хорошо на чемпионате мира, но в том же матче с Хорватией ей не хватило, наверное, плана Б. Да, не удалось отреагировать на действия соперника, когда Англия уже потеряла контроль над игрой. Не знали, что делать в такой ситуации. Сейчас, ну, все эти Варианты играть в четыре защитника, либо в 5 защитников, вот они вроде бы на поверхности. И нельзя сказать, что в этом есть что-то гениальное. Потому что большинство тренеров, мне кажется, когда игра идет плохо, или когда им нужно забивать, или ситуация требует каких-то действий, они меняют схему игры в обороне. Это уже отработанный вариант для всех. Но в случае со сборной Англии это выглядит наигранным, это выглядит каким-то слаженным. И есть футболисты для того, чтобы реализовать и тот, и другой игровой план. И мне кажется, что как раз действия Саутгита по ходу матчей, и не только его действия, наверное, действия всего тренерского штаба, они производят очень хорошее впечатление на этом турнире. Я так понимаю, что немало влияет на них и Стив Холланд, помощник Гарата Саутгита. С Холланд, который в Челси работал много лет и работал с очень успешными тренерами, и виден почерк некоторых этих тренеров, даже в тех решениях, которые принимаются по ходу матча у сборной Англии. Вот, э, реакция Холланда в 1-4 финала, когда был забит третий мяч, да, все радуются, а Холланд первым делом показывает, что нужно убирать футболистов, которые на карточках. Э, вот э, идея с заменой лишь обратной. Далеко не все тренеры бы на это пошли. Это было рискованно по-своему, потому что если это не сработает, то Саутгейт будет выглядеть глупо, а с другой стороны решение само по себе логичное. Он убрал, он хотел укрепить оборону, выпустить еще одного защитника и убрал того атакующего футболиста, который хуже всех играл без мяча, который хуже всех отрабатывал при потере команды мяча. Несмотря на то, что он любимец публики, несмотря на то, что никакого другого футболиста в Эмбли не встречает так же, как и Джека Грилиша. И мне кажется, что то, что делает Салгит на этом турнире, это ну, очень хорошая реакция на происходящее на поле. Она не может быть всегда своевременной. Обязательно будут ситуации, когда ты опоздаешь где-то, либо поспешишь. Но реакция это есть. И самое главное, что он не боится принимать решения которые будут непопулярны. С этим были проблемы у других тренеров. Это касается не только реакции по ходу матчей. У других тренеров сборной Англии, особенно у Роя Ходсона, который очень пытался угодить, мне кажется, публике. Вот Саутгейт сразу, буквально с первых дней там сборной определил для себя, что вот путь к успеху это делать все так, как считаешь нужным ты сам. Да, потому что, по крайней мере, ты потом проиграешь из-за собственных ошибок, из-за решений, которые ты принял. И Саугит следует этому. На этом чемпионате он максимально непопулярное решение принимает с самого начала, и пока все они работают. Может быть, они не сработают в финале, но этот путь уже пройден, и нельзя не отмечать его действия.
0: Ребята, относительно Манчини, я так понимаю, что сейчас вся Италия готова простить ему какие-то, возможно, не не самую выразительную работу на клубном уровне, где-то какие-то проблемы. То есть сейчас он, наверное, воспринимается как ну, едва летний главный герой нации.
1: Абсолютно верно. Вообще выступление Италии на чемпионате Европы воспринимается ведь в Италии не только как просто спортивные соревнования. Это у них возвращение к Нормальной жизни после полутора лет пандемии, ужаса страданий. Сейчас Италия приносит радость, зрители на трибунах, вернулся нормальный футбол. И вся Италия наблюдает, вся Италия забыла о проблемах, вся Италия поглощена вот этим выступлением команды на Евро. И, в общем, это все преподносится как такой большой, важный, не знаю, социальный проект. Все вот это вот. Взлет Италии, тем более после провала Вентуры, еще это возрождение сборной сюда присоединяется. Ну, в общем, там очень-очень хорошая атмосфера именно вокруг национальной команды и полное единение страны.
0: Ну, а Манчини главный герой.
1: Ну, как естественно. Манчини это, да, и там носят на руках. Ну... Не зря носят, потому что действительно он за эти три года проделал просто невероятную работу со сборной. Он полностью изменил после той команды, которая была у Вентуры. Вот Ваня говорила о том, что Саутгейт принимает непопулярные решения. Вентура тоже любил принимать непопулярные решения, когда все ему там рассказывали, что в сборной должен быть Джорджиньо, Инсиния играть. А он Продолжал ставить пару нападающих и Мобили Белотти, которые ну, не совсем совместимы, держать в запасе инсини, а Жоржинью вызвал в последний момент и зачем-то впихнул его в основу на стыковый матч со Швецией. Впервые, да. Ну, очень странно. В общем, он принимал решение, а то э, у Манчини все в этом плане получается идеально. Никакой критики, потому что Манчини не промахивается.
3: Ты говорил, что стиль стал очень важен для Манчини. Я... я помню, там, Манчини более раннего, да, и, ну, стиль для него имел значение, как он выглядит, да, но когда речь шла об игре команды, там, и Манчестер-Сити, я помню, что главная претензия к Манчини, это всегда было то, что он не реализует там атакующий потенциал этой команды, что он очень-очень прагматичный тренер. Вот в какой момент Тебе случился Тебе это ничего не напоминает? А, много... Да много. Саутгейт и Англия сейчас. Да, конечно.
2: Тут у тебя та же самая претензия. Проблема в том, что и для Манчестер Сити это были первые большие победы. Вот этого Манчестер Сити. Англия сейчас, может быть, на пороге вот своих первых больших побед, спустя вот те самые пол... полвека, да, после того самого 66-го года, когда все-таки не удалось эту самую династию, скажем так, победителей выстроить. И ограничило все этой победой. Поэтому, да, вот, наверное, в этом что-то есть, что тренеры идут вот таким путем, когда у тебя нет опыта побед больших, ты думаешь о том, что нужно выигрывать трофеи, прежде всего. И ты, и тебе претензии одинаковые предъявляют. У тебя есть хороший атакующий потенциал, а ты его не хочешь реализовывать. Тебе хочется побеждать прежде всего.
0: Здесь напрашиваются, кстати, аналогии, да, по поводу, вот мы сказали, что Саутгейт доверяет там вроде как Сака, да, который казалось бы, ну, не самый статусный игрок в этой сборной, тот же Стерлин, который вроде как потерял уверенность а, и место в основе Манчестер да, Сити, то есть, ну, и он ставит на так на более проверенных людей. Ну, мы вспоминаем, когда Манченио работал в Манчестер Сити и когда нужно нужно было добиваться результатов в больших матчах, мы помним, что на первый план выходили а, Барри. Де Йонг, Джеймс Милнер, то есть покупали там больших игроков за большие деньги, но когда дело доходило вот именно, ну, вспоминаем ну преснопамятный матч Ман United. Да, вот этот 1.6. Ну, по году делают просто там Барри, Милнер и Идеон, Ну, то есть и Деон, которые там это все как бы... Он выходит с таким стартовым составом, чтобы в первую очередь вот сыграть прагматично, сыграть от, скажем так, сильных сторон своих вот, лидеров и лидеров команды, то есть лидеров в раздевалке. И в этом смысле, да, где-то Southgate вот, в общем, напоминает здесь Манчине. Последним, последним, о чем хотелось бы поговорить в этом подкасте, это вот как вы вообще видите Парабих Пуддий. Потому что вот мы сейчас говорили, мы много, вот большую часть подкаста, кстати, посвятили сравнению центральных линий. И вот как вам кажется, будет ли у нас в этом матче какая-то такая ожесточенная борьба за владение? Или вот кто-то просто отдаст мяч и, в общем, как-то кто-то... А, и вот будет у нас команда, которая будет проводить большую часть времени там первым номер, а кто-то вторую. И понятное дело, что если будет быстрый гол, который там все поменяет, это ну пока что ставим за скобками такой вариант развития событий. Но вот именно с точки зрения игрового рисунка, как вы думаете, кто будет навязывать свою инициативу? Иван.
3: Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Ты сказал о том, что... Э- да, оставим за скобками этот вариант, что кто-то забьет быстрый гол, потому что мы уже смотрим на этот вариант как на какой-то фантастический. Все приготовились к очень осторожному футболу со стороны обеих команд. То есть Италия, да, она больше владела мечом на этом турнире. Я цифры не знаю, но чисто визуально. Ну, ты, остались... же, ты же
1: видел матч с Испанией, да? 30%. Да, в том-то и
3: дело. В том-то и дело, но что это она... матч с
2: Испанией все-таки.
3: Ну, да. И это тоже правда. То есть Англия, она где-то между. Это не Турция и не в Швейцарии там даже, да, если о владении мечом говорить, но и не Испания. То есть Англия, пусть... с другой стороны, тоже не Англия та Англия будет которая... с Бельгией,
1: если так проводить. Ну, это Она ближе, будет.
3: наверное, да. да. Англия вот, ближе к Бельгии. И, ну, с Бельгией там очень такое было бодрое начало матча. Там обе команды атаковали, вот они начали хорошо. Здесь, я думаю, все будет намного осторожнее. Я думаю, что будет переходить инициатива от одной команды к другой, если, ну, если мы говорим о владении мечом, как инициативе. Но я не думаю, что кто-то будет доминировать э, во владении.
1: (эрит) Я не думаю, что... Италия будет заведомо отдавать, да, потому что даже владение, потому что даже с Испанией это все было, вряд ли это был план Манчини, это просто вот Испания такая, которая постоянно контролирует. Но, с другой стороны, Италии намного выгоднее и удобнее, когда мяч у команды, тогда она чувствует себя спокойнее, увереннее и играет в свой футбол, поэтому я думаю, что здесь итальянцы будут осторожны, но попытаются контролировать.
2: Чем интересен этот финал, мне кажется, тем, что очень сложно даже не исход его предсказать, а очень много действительно команды могут сюжетных линий разыграть. Они способны это делать. Ну, было бы гораздо проще если бы, скажем, ну вот финал вышла бы Греция-Дикреция 2004 года, и ты знаешь, чтобы она показала, да, вот, кто бы, чем занимался на поле, вне уже от имени соперника. Здесь все-таки есть больше вариантов и у тех, и у других, но все-таки, скажем так, Италия, команда, которая уже демонстрировала умение играть в доминирующем стиле. Англия, команда, которая способна это продемонстрировать, и, в общем-то, она создание это продемонстрировала, но Опять-таки, вот о чем мы с Юрием всегда говорили в подкастах ранних. Ну, соперники ведь еще не не те по именам, поэтому давайте спокойнее относиться и к результатам, и к стилю футбола. Так что потенциально Англия тоже может этот доминирующий футбол показать. И это вот еще одна загадка. Как все повернется в игре? Будет ли осторожным началом? Мне кажется, что все-таки Англия, может быть, попытается интенсивнее, агрессивнее начинать. Вот в расчете на тот же быстрый гол, это было видно и с Украины, это было заметно и в полуфинале с Данией. Италия, разумеется, будет к этому готова. Дальше, дальше, да, дальше все будет вот... Ну, не то чтобы как на качелях, да, вы как раз и сказали о том, что инициатива, скорее всего, будет переходить из рук в руки и Пускай Италия демонстрировала, что доминирующий футбол Англия может быть и не так часто это показывала, но она тоже способна сыграть именно так, в особенности, когда припечет.
3: И Англия, вот я бы еще добавил, что она действительно старается хорошо начинать матчи. У нее это не всегда получалось, возможно, с Германией не получилось, но мне кажется, изначальный план, он всегда именно такой мощный старт, попытка забить быстрый мяч, потом уже игра от результата. Даже с хорватами первый поединок, там, Стартовые 10-15 минут а Англия прохала просто, да, и пошли они в атаку сразу же, затем отошли назад. Вот с Италией может быть то же самое, тем более, что Англия играет дома, и ее болельщики на трибунах, это тоже определенное эмоциональное преимущество на старте, по крайней мере, на старте, когда у тебя еще нет проблем, собственный стадион это должно быть преимущество.
1: Ну, в целом будет очень интересно посмотреть на Италию еще и потому, что мы-то только знакомимся с этой Италией Манчини, которая играет важные матчи. То есть Три года они катали лигунации, отбор, они были красивые, яркие, атакующие, результативные. Вот сейчас сборная Италии абсолютно в новых для себя условиях, она уже меняется, она уже немножко другая. Это показали матчи с Бельгией и с Испанией. Вот интересно, какой Италия будет в финале.
2: А у меня вот еще один момент есть, можно? Давайте в конце мы устроим, мы устроим перекличку, кто за кого Давай. будет болеть. Потому как мне почему-то кажется, не все так однозначно. Юрий, ты...
1: Так я знаю, что я ж знаю, что я в меньшинстве, так я не буду говорить, за кого болею. Я думаю, фат, да, понял. слушатели догадываются. Дима, Но вы понимаете, ты... в чем тут.
2: Дима, ты за Англию?
0: Я за драму.
1: Да тут главный вопрос, за кого ты, Алексей. Я ты за же, что Ты работаешь на. что ты работаешь на две стороны, вот ты меня и предал. Просто нож в спину. Эм, да, все. все ясно.
2: Ну что, дети Папы Карло все прощаются понятно. с вами. Было очень приятно работать все эти годы. Ох, 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 ох.
0: А, ладно, э, будем прощаться, будем на этом по чуть-чуть закругляться. Большое спасибо нашим слушателям, что поддерживаете наши оба подкаста на Патреоне. Э, этот подкаст, конечно же, будет в общем доступе. В общем, те, кто, на, да, те, кто наши новые слушатели. Просим вас и подписываться на наш Patreon, подписывайтесь на наши соцсети, на наши подкастоприемники. В общем, хорошего вам всем финала. Услышимся.